Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Når jeg tog en pille da, før jeg skulle møte folk eller være sosial, så, så blev jeg rolig da, og fungerte. Det har utviklet seg til å bli et rusproblem hos meg. Det ble piller, alkohol etter hvert, så begynte jeg å røyke en del hasj. Det ble en suppe av rusmisbruk etter hvert. Da. En rekke undersøkelser, både i Norge og i andre land, viser at alvorlig psykisk syke mennesker svært ofte har rusproblemer. Men vi kan også se det fra motsatt side, for patienter med rusbrukslidelser sliter også ofte med psykisk sykdom. Folkehelserapporten viser faktisk at hele 9 av 10 ruspasienter også har en eller flere psykiske lidelser. Hvorfor er det sånn? Og hva er sammenhengen mellom rus og psykiatri? Begynner man med rus fordi man sliter psykisk? Eller er det rett og slett sånn at rusavhengighet fosterer psykisk sykdom? Det skal du få høre mer om i denne episoden av Diagnose. tänka på rusmissbruken så tänker man liksom på den här typiska personen med knäck i knäna och snövla och tala och sån men den typiska rusmissbrukaren är er ju akkurat som alla oss andra skulle säga si. där och mig och du ordinära folk som vi inte kan se på gatan att har ett rusmissbruk de röker cannabis utan att någon ser det eller dricker för mycket utan att någon oss märker det så det är er den klassiska typiska rusmissbrukaren Få bruke heroin og de tyngste stoffene. Terje Schollen er klinisk sosionom og leder psykiatrisk ungdomsteam, eller PUT, ved St. Olavs Hospital. Der driver de samtalebehandling med patienter mellom 15 og 30 år som har utfordringer både med avhengighet og psykiske vansker. Patientene som kommer dit er gjerne henvist fra fastlege eller andre som ber om at patienten må få et tilbud. Storparten av patientgruppen våres ønsker å føle seg normal. For noen så gir det veldig mening å ruse. Og med rus i kroppen så føler de seg normal. Akkurat ordet normal er et stikkord her. For svært mange av patientene Terje møter på jobb, lever tilsynelatende normale liv og fungerer greit i samfunnet selv om de har problemer. Bildet av en narkoman på plata i Oslo stemmer lite overens med det som i realiteten er den gjengse rusavhengige. Vi liker helst at det er en person som er annerledes enn oss selv, mens vi ikke liker kanskje å tenke at det er personen som passer barna våre i barnehagen, eller er læreren på barneskolen, eller er den som forvalter økonomien vår når vi går til, er i banken, treffer han i banken. Altså det er, du finner det overalt, sant? Du har det overalt, men det liker vi heller ikke å tenke. Men... Hva er det egentlig som gjør at folk blir avhengig? Ja, når det handler om avhengighet, så er det noen fellestrekk. Om det er pengespill, eller om det er rus eller andre typer, så ser du de her fellestrekkene ved det, og at man har en sånn her indre stress, da, eller et trykk som man har i sig, som du har behov for att få gjort någonting med. Altså vi som ikke har en avhengighetsproblematikk, vi regulerer det her selv, sånn at vi finner løsninger. Når vi känner på stresset, så kanske går vi oss en tur, eller kanske drejer fokus med å være sammen med andre, eller sånn. Men en del som har 
prövd uh, rusmidler för exempel som avhängighet då. De upplever uh, en stor nytta av det som uh, så en sån här damper av det här stresset. Det är er sån att någon av oss har tyngre dagar än andra. Vi är er olika personer och någon har lättare för att tänka tunga och depressiva tankar. När det här vevare vill många söka efter något som kan ta bort smärten. Det tunga man upplever då, det kan vara väldigt vanskligt att stå i i månad efter månad. Och hvis man då får tillgång på någon av de här ja, för exempel läkemedel eller rusmedel som vi vet påverkar din känsla här så kan du ta bort det här depressiva symptomen och du blir ikke, du känner inte stadig på det. Barnomströmmen min var ju att ut plata och vara artist da. Og jeg hadde en liten sånn firespors kassettspiller hjemme, en mini-studio, der jeg kunne spille gitarna og legge på et nytt spor med vokal og, og lage musik. Året er 1994. Hele Norge er opptatt med OL på Lillehammer. 17 år gamle Petter Andreas Jørgensen, derimot han drar heller til København. I Lomasi har han en fersk demoinspilling, og planen er klar. Han ska besöka ett plattesällskap och spela musiken sin för dem i hopp om att få plattekontrakt. Det är er i stor begeistring. De är er villiga att satsa på det unga talanter från Trondheim. Härifrån går det fort framöver och när singeln hans A Strange Thing Called Love topper radiolistan i 1995 blir Petter sett på som en av de mest lovande unga popartisterna i Norge. Det ingen vet er att det nu är er lika för det hela ska rakna. Det ögonblicket jag skönt att jag hade ett angstproblem då var jag i Oslo och skulle ha en sån feiring release feiring av den, den låta som skulle bli utgitt eller som blev utgitt och spilt mig på radion och jag satt i en sån hotellfoyer i Oslo sammen med plattsällskap och producent och plötsligt så blev jag grepet av en väldigt stark panikkänsla jag skönt inte vad som skedde hyperventilerat och ting var väldigt väldigt oklart och rart och jag stormade upp på hotellrummet och och skönt vad som skedde med mig ringte hem till farmen min och fortalt om det här och då skönt han och kunde fortälla mig att jag hade ett panikanfall och då på det tidspunkten så skönt jag okej okay, när jag sliter med angst och från och så blir livet mitt annorlunda än det vart för Men Petter hade inte blivit sjuk över natta. Allerede fra 14-15 års alderen hadde han begynt å kjenne på symptomer på både angst og depression. For det hverken familie eller venner han visste, var at han hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en lærer på ungdomsskolen. Det var noe jeg klarte å skyve bort og fortrenge lenge, men så blir man innhentet av psykiske problemer og ja, ting forandret sig. Livet var ikke bra lenger. Og den angsten gjorde at jeg... Det var vanskelig å være sosial etter hvert. Jeg isolerte meg. Jeg var deprimert. Ting, ting var ikke lystbetont lenger. Og livet blev veldig annerledes. Da. Han blev så syk at han måtte gi slipp på popdrømmen. Angsten ville ikke gi seg. Faren min var jo psykiater, så han hadde jo litt greie på det her, men det, 
det går ikke an å være behandlet for ens egen sønn på en måte. Da er du følelsesmessig knyttet til, til pasienten da, på en måte. Han gjorde et veldig dårlig valg med å begynne å, å forskrive beroligende medikamenter til mig. Han synes det var fælt å se at jeg hadde det, som jeg hadde det og sånn. Og, og det er jo effektivt. Da fikk jeg det mye bedre. Jeg merket at jeg, når jeg tog en pille da, før jeg skulle møte folk eller være sosial, så, så blev jeg rolig da, og, og, og fungerte. Petter gikk lenge på beroligende uten at det bød på store problemer. Det virket nesten som en mirakelkur. Men de medisinene Petter gikk på, blant annet Vival, er veldig vanedannende. Og når virkningen etter hvert blir dårligere, må man øke dosen for at det skal fungere. Da han begynte å ta ekstra mye, opplevde han også en rusfølelse. Og hvis han ikke tog medisinen, fikk en abstinensa, og angsten blev enda verre. Det har utviklet seg til å bli et rusproblem hos meg, etter hvert. Medisinene ble ikke bare beroligende, men ble også et fick en rusvirkning då som jag också blev avhängig av återvärt. Han startade i terapi hos en psykiater och började skön mer av vad som låg bak problemen. Han fortalt också föräldrarna om övergreppen. Men det här var en tuff period. Han kände på skam och slet väldigt och efter en episode med självskadning var han lagt in på psykiatrisk sjukhus. Till trots för att han i en period fick hjälp att slut på medicinen, försvann inte av de problemen han hade i utgångspunkten. Så han falt lätt tillbaka till missbruket och og också jage efter rusfölelsen. Så då började jag väl att dricka en del och dricka oftare än jag gjort för och börja inta medel som som på något sätt döjvade som var vanskligt. Det blev piller, alkohol efter vart så började jag röka en del hash. Blev en suppa av rusmissbruket efter vart. Jag så blev jag väl avhängig av den rusfölelsen också i tillägg till att det hade en självmedicineringseffekt. För Petter så startade alltså rusavhängigheten då han försökt att medicinera sig bort från tunga och vanskliga känslor som låg där i utgångspunkten. Många som sliter med rus och samtidigt psykiska lidelser vill nog känna sig igen i akkurat det att det var de psykiska problemen som förde dem in i avhängighet. Det erfarer också Terje Scholen. Det kan vara sammansatt, men många som går till oss, de har med sig traumatiska upplevelser då. Det är er nog en känsling. Men jeg tror det er viktig att ha med sig det at man må ikke ha opplevd noe fælt, eller ha haft det vanskelig, eller slitt, eller en vond barndom, eller overgrep, eller sånne ting, for att finne mening i det å ruse, altså. Det, det trenger man ikke. Det er ingen automatik i det der, der. Men mange har det, og mange som sliter länge bærer ofte på noe som de ikke har fått satt ord på. Og det er jo det behandling og terapi bidrar til. Det er ikke vanskelig å se for seg at traumatiske opplevelser og mørke, kanskje skambelagte følelser kan føle deg ned en vei der du ønsker å døyve smerten. Men det er altså ikke alltid den veien det går. Mange av dem Terje Scholen møter på putt har ikke en trøblatt barndom eller andre underliggendes problemer de kan oppgi som årsak til at de ruser seg. Han trekker blant annet fram cannabisbruk, som nå mange ser på som relativt ufarlig, Et rusmiddel de rett og slett bruker for å slappe av eller kose, så som mange også gjør med alkohol ved å ta seg noen glass vin på kvelden. Problemet er derimot ofte at også det her kan eskalere og frambringe psykiske problemer. Ved inntak av rusmidler så klarer vi å bringe fram enten en ro eller en oppstemthet avhengig av hva vi ønsker. Og hvis vi känner på en stark ro, for eksempel ved bruk av cannabis, så kan vi på en måte kjenne at man 
for en så stor grad av ro og at man upplever lite stress men samtidigt så ser vi att många utvecklar en sån här at det blir ikke så nøye med å gå ut kanskje, eller ha omgang med andre eller følge opp avtaler eller gjøre sånn, man kommer litt på sida på sida av samfunnet litt og da kommer man igen i en sånn følelse av at jeg får ikke til ting jeg, alt er trått det blir vanskelig og da kommer på en måte mange av de her symptomene vi ser ved depression kommer samtidig og så opplever man sig at man er litt utenfor kanske fällesskapet och det är er det många som utvecklar depressioner av att ha det sånt När man inte har någon god förklaring på varför man sliter eller ruser sig, men likväl har det tungt, då kan det vara vanskligt att söka hjälp. Vi har dem som käm och för första är er lite tvivel på om de ska komma till oss. Inte ser någon logik i det att de har de utmaningar de har, men likväl har ett hjälpebehov då och som skryter väldigt av familjen sin och har det bra egentligen då men bara att de inte klarar att slut med det som de ser blir vanskeligt. De flesta som möter oss har en idé om att det de gör i förhåll till avhängighet inte fungerar. Det är er ett grejt. Och det handlar kanske om det att det inte er lov att rusa, alltså det det er illegala rusmidlar så du vet att du måste kryssa någon gräns där och med det så följer gärna en usikkerhet, hva vet andre, altså en sånn liten paranoid tanke som ligger der, som forstyrrer. Du får någon økonomiske utfordringer, du er i kontakt med andre fra kriminelt nettverk for att skaffe det her, hvis det er illegale rusmidler da. Når det er alkohol eller tabletter som jo foreskrives av läge kan det være noen ganger, men som misbrukes likevel, så får de jo bekymringer rundt det andre som oppdager det her. Lukter det av meg? vises det på et eller annet vis, og skammen som følger ved det å bli avslørt. Så det er nok tanker som ligger der, men likevel så velger folk å fortsette å ruse, og ikke ta det her at det her må jeg forandre. Det her går ikke lenger nå. Petter opplevde en lang periode med innleggelser og tilbakefall. For det kan være vanskelig å gi riktig behandling til personer med både ruslidelse og psykisk lidelse. Det ene kan imitere eller kamuflere det andre. Rusmissbruket kan ødelegge for den psykiatriske behandlingen, og den psykiske sykdommen kan hindre god rusbehandling. Det er mener også Petter at han opplevd. Han fick blant annet en bipolardiagnose etter å ha blitt manisk og psykotisk av rusbruk. Och det är er jo lite rart tänker jag att få en sån diagnose i en periode där man brukar rus väldigt aktivt. Där er det tänker att det är er svårt att skilja vite vad som har er varit, er det rusen som skapar de svingningarna här eller är er det är er det bipolär manisk depressiv problematik som ligger i bunden. Senare när jag klarte att sluta med rus så 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 försvant de svingningarna eller ska säga si, de bipolära symptomen som jag hade. I motsättning till många andra klart Petter på ett tidspunkt och si stopp. Han fick mycket hjälp i att kunna utföra sig kreativt och konstmaleri var den nya stora lidenskapen. Genom en utställning han arrangerat träffade han också för första gången den nuvarande sambor sin som han har fått två barn med. Idag jobbar han med brygga som är er ett kommunalt tiltak i Trondheim som hjälper tidigare rusavhängiga med att integreras i samhället igen. Där möter han folk med olika bakgrund som på en eller annan måte har ändt upp i avhängighet. Genom jobben ser den också klara sammanhangen mellan rus och psykiska lidelser. Jag ser ju att också många som har haft stora rusproblem så är er det många som har haft 
haft stora problem i för exempel barndom med dysfunktionella familjer för exempel eh vanskliga förhåll i hemmet på på något den genomgångar att att rus blir en måte en självmedicinering eller en måte att flykt från från det som har varit vanskligt på då. Andra kanske har varit haft en vanlig barndom och ting har fungerat grejt men så har man experimenterat lite med partydop och kanske varit disponerat för rus på något att det rusen har tagit överhand utan att det har varit psykiska problem i utgångspunkten. Det är er nog någon som har, en del som börjar med rus för att det är er spännande och kul och så men rus rusmissbruk fostrar gärna psykiska problem det också att det skadar kropp och sinne att vart att man ja. så där ser jag det att rus och psykiatri går väldigt hand i hand alltså. I motsättning till många andra i hans situation var Petter på en måte ganska heldig i alla fall han på ett tidspunkt klart att bestämma för att nok var nok. Jag var väl heldig med det att vänner mina miljö jag hade i utgångspunkten när jag var ung det var ju människor som inte släkt med rus och eller inte släkt med psykiska problem i någon sån stor grad. När jag kom ut av det med rus efter vart kommer lite ut av det behandlings behandlingsspiralen så så hade jag ett väldigt sunt och fint nätverk och miljö att komma tillbaka till. Och jag ser att andra möter som har haft tunga rusproblem eller som har haft stora problem, de har kanske haft en dysfunktionell barndom och haft det sociala nätverket har varit ett rusmiljö i, I, I hela vägen och då då när man kommer ut av rus så, så har man ikke et miljø, et vanlig miljø å komme tilbake til. Så jeg var nok heldig med utgangspunktet mitt, og heldig med, med det miljö jeg kunne komme tilbake til. Og det har nok vært avgjørende for mig. Det kan kanskje være vanskelig å innse eller vite når rusbruken din passerer grenser til å bli et problem. For mange går det også alt for lang tid før det tas tak i, enten det er på grund av at man ikke kan se for seg et liv uten, eller at man vägrar sig fordi man føler skam. Terje Scholen mener det er noen ting du kan se etter for å avgjøre om det har gått for langt. Hvis du bruker alkohol eller medikamenter for å takle en situation, så er det et klart tegn. Hvis man ikke stopper å bruke rusmidler eller alkohol etter at anledningen er over, hvis man for eksempel skal ha et selskap eller er på en fest og så stopper festen, men du stopper ikke, så är er det jo et sånt klart hegn på at uh, da betyder det här medikamentet eller uh, rusmidlet mer for dig än uh, det settingen kräver eller forventes. Og da bør man vurdere om uh, man bør snakke med fastlegen sin om det. Om det da er, representerer en sånn her regulering for dig mer än det, det enn at det skal være en, en tillägg til en god anledning da, eller fin anledning. Hvis du har en rutine i det å drikke vin på kveldene, røyk cannabis regelmessig eller å ta en helt ut i helgen, enten det er med alkohol eller andre rusmidler, så går det an å ta en test på sig selv. Hvis du skulle ha et opphold i det i en måned, hva vil du merke hos deg selv da? Vil du bli irritert? Vil, du, vil det påvirke dig på en negativt vis? Så er det jo en sånn varsko at hva, hva representerer rusmidler for dig da? Vilken betydning har det i livet ditt då och hur du tacklar det som sker i ett vanligt liv? Och det det er grej som den er grej som pekar på på ditt förhållande till rusmedel då. Det är er helt säkert många som känner någon som är er i farezon 
eller kanske till och med du själv är er i färd med att passera gränsen. Uansett, att vara öppen om problemen kan vara vanskelig. För hur kan man egentligen ta det upp med någon som sliter utan att virka dömande? Ska vi få ta snack med någon om det här så må vi også ha respekt för dem som vi snakker med. Vi må erkänna att det här betyder något för dem. De rusit sig för det er stygge dem eller det där må du slut med för det är er så tätt. Nej, det är er tätt. Det ger väldigt mycket mening för dem som rusar sig, men det ger oss stora problem för dem. Men vi må få tag i vad meningen er. Och det må vi kanske stille oss själva när vi har utfordringer med eller brukar rusmedel mer än det vi tänker kanske är er en vanlig. Så må vi tänka göra det. Vad betyder det för mig? Och vara ärlig där. Och möter vi folk med koffer, kan gör det här för dig så tror jag det är er mycket enklare att kunna komma i position till och bidra till att man lägger om. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Kirsten McDonough, Kristina Yvonne Olsen Kallan och Nils Lian. Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktör. Tusen tack till Terje Scholen ved Putt och ikke minst till Petter Andreas Jørgensen som delt sin historia. Har du spørsmål eller har du något du ønsker at vi ska ta upp så kan du kontakta oss ved å sende en e-post til diagnose Abonner gjerne og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook och Instagram for att finna ut når nästa episode kommer.